0: 哦，大家好，今天我又开启了一个新的专辑，是跟佛教和学佛有关的。嗯，为什么要开这么一个专辑呢？有三个原因。一个原因呢，就是我学佛已经有了很长一段时间了。我呢，跟美国的一位汉传佛教的法师。恒实法师结缘很多年，他呢是一位洋和尚，是美国人，跟我呢是 Berkeley 的校友。他在那里呢读了这个东亚系，并且读了这个神学，就是佛教呃这个神呃神学博士。所以呢，他是我遇到的最有智慧的一个人。在嗯美国呢，又宣扬这个呃汉传佛教，我觉得非常难得。再一个呢，就是前不久。大概一个星期前，我最亲爱的姨妈在西安仙逝了。我跟她呢，人呃，人生在她六十几岁的时候，有一些很呃交往。她是一位居士，嗯、呃，在西安呃，经常去习舞台。她是我见到的。嗯，最慈眉善目的我心目中理想的一个佛教徒的样子。他的人生虽然遭遇了很多的不幸，尤其在文革的时候，但是呢，他是一个非常乐观、善良、嗯、呃，慈眉善目的人。我跟他一起，啊、呃，去过西安的，呃，一些嗯、呃呃、寺庙，还跟他一起去了。灵隐寺，还跟他一起去了这个、呃，苏州的寒山寺等一些地方。所以呢，他给我呃人生呢，就是带来了很大的一个影响。而嗯、呃，他的母亲就是我的姥姥，九十三岁先逝，也是一位虔诚的佛教徒与居士。嗯，他们身上的这些，嗯，我觉得这个，呃、嗯，佛教的 DNA 在我的身上呢就开花结果了。二零一七年的时候，我也曾经对自己的这个宗教信仰产生了很大的一个，嗯，疑问。那是因为呢，我的在美国遇到了很大的灾难。就是家里呢被洪洪水给淹了，而在我最无助、没有亲人朋友帮助下，是美国的基督徒们，来自各地各个州，陌生人来帮助我，给了我难以想象的，嗯，就是帮助，然后嗯，很多的这个。在这儿的华人都信了基督教，他们说美国是一个基督教的国家，信基督教比较入乡随俗，或者是比较嗯，就是灵吧。不管怎么说，他们的这个虽然他们带有一定实用主义，但是确实是给我呢，嗯，产生了一些思考。呃、哦，花了一年的时间，我在嗯修。重建家园过程中呢，把家园修好了，也明白了，嗯，我对佛教，嗯，我觉得这个东西呢，它就是 DNA 是一种传承，这不是你的一个选择，是你 DNA 的一个选择。所以呢，我的身上，在我出生之前就已经播下了这样的种子，嗯，所以我要为他做些什么，嗯。姨妈的去世，一切都不是偶然。嗯、um, ，为什么？第三个原因就是说，要、啊、做这么一个节目，还是希望能够我刚才说到的这个恒实法师，他的在美国宣扬这个汉传佛教，我希望，嗯、um, ，汉传佛教在美国能够发扬光大。那么就通过我比较有限的力量，通过这个节目，能够跟大家结缘，然后同时呢也能够募一些善款来帮助伯伯克利的这个佛堂，在美国呢更有影响力。嗯，所以呢也希望大家，如果爱听我的节目，可以送礼，可以送花，这样来支持我。嗯。我为什么觉得这个伯克利的这个佛堂它很有代表性呢？首先，它还是一个嗯世界宗教学院的一个地方，所以呢，它是一个非常知识分子的一个嗯有思想的一个地方。第二点就是说，嗯，美国是一个文化强势的国家啊，它的基督教文化都是很强势，但是能在这个。主流文化中，给美国的这些主流的成功的人是很大影响的，呃，尤其是给佛,佛教带来影响的，嗯，主要都是在 Berkeley。那么，我想举几个例子，一个就是我想举举举例，就是这个杰克卡鲁亚克，他是写这个在路上的这个作者，也是美国五十年代。非常著名的垮掉的一代的一个作家的领军人物，嗯、呃，他的第二本书叫做《达摩流浪者》，就是在伯克利啊、呃、的生活的一个记录。嗯、呃，第二个人呢，我想说的就是乔布斯。乔布斯就在离嗯、呃、伯克利很近的这个呃 c u p e t i n o 上的高中。他在上大学时候呢，也是选择了跟伯克利很像的精神。非常的自由的一个西皮士的乐园，叫做里德学院，在那里得到了很多灵感，尤其是呃对禅宗的理解。所以呢，嗯，他们两个是非常主要的，嗯两个人物。而且我们还知道，嗯，伯克利呢，它的那个东亚系是非常文明的，所以呢，很多的这个。呃，我们东亚的一些文化也是通过 Berkeley 传给很多的嗯西方人。我就举个例子哈，在我上大学的时候，我们新闻系的这些、嗯、研究生，嗯毕业以后，很多人都成为了报道中国的主力，比如说。《纽约时报》、《华盛顿邮报》等很多报纸的这个，还有电视台的一些这个驻北京啊或者驻上海的一些记者，都是我在 Berkeley 的这个校友。嗯，所以呢，我觉得这么一块地方呢，是一个中西嗯、呃、交融，然后又有汉传佛教的地方，所以我非常希望能够为他贡献我的力量，因为这跟我的一个。啊、呃，做人就是的理想是非常有关的。我也是希望把中国文化能够在海外得到发扬光大。嗯，那么今天呢，回到这个节目，我呢第一期想跟大家谈的是雍和宫。为什么我要谈雍和宫？因为春节马上到了，我们也知道，嗯、呃，就是初一的时候，正月初一的时候到。这个雍和宫烧香的人很多，烧第一炷高香，嗯，雍和宫的这个人气和这个香火都很旺，嗯、呃，那么雍和宫大家我不知道知道不知道他跟雍正之间的关系啊、呃？那他之前是嗯、呃、四贝勒爷的王府啊、呃，就是雍王府，呃，后来呢，在嗯、呃、这个。乾隆啊，也是在这儿出生的啊。雍正也是在这儿出生的。然后就是当雍正做了皇帝以后，这边呢就变成了一边，他就用来做一个几个庙；一方面呢，他就来做一个行宫。等到他去世了以后，是由这个，嗯，乾隆皇帝呢，就是把它改改成了一个喇嘛庙。所以呢。他呢是有这样的一个嗯历史的一个关系，嗯，那就是雍和宫还是很不得了的，因为雍和宫啊，它嗯出了两个这个中国的皇帝，那么同时呢，他拥有一些吉尼斯的世界纪录，比如说他的那个南墓的综合八项是有吉尼斯纪录，世界最高的。还有它有三宝啊，有它的神龛，金丝楠木神龛，嗯，还有它的这个五百罗汉也是楠木雕成的，啊、嗯，虽然没有在里面是说它的三宝，但是它有一个同铸的须弥山也很值得一看。那它的整个的建筑是非常完整的，嗯，它的那个牌匾，如果大家注意一下，是用四种语言写的。嗯，有汉文，有蒙文，有藏文，还有这个呃，就是嗯、呃、满文这四种语言。我呢，就是说到这个，我就想起了这个阿玉王。我有时候就在想，这、就是我一个大胆设想，我不知道谁还会这么想过，也许只有我这么想。我就在想哈，就是说这个。呃，雍正皇帝就像是孔雀王朝的阿育王的一个转世一样，为什么呢？嗯，阿育王呢和呃这个雍正呢，他们有一些比较相像的地方，他们都是那个第三位这个皇帝了，或者是国王了，然后。再一个呢，就是说，嗯，阿玉王呢，为了排除异己，把他的这个兄弟姐妹呢，据说就是杀了杀，整了整，有九十九人。那雍正在这方面，嗯，对他的这个兄弟的迫害，在中国历史上也是非常有名的。然后他们都是，嗯，前期是非常的残暴、残酷的。嗯，像阿玉王呢，有征战一百次，呃，他呢在这个有一次战争中，哈，有十五万人被俘，有十万人被杀。嗯，而这个雍正，我们知道哈，他对年羹尧，他对他的这个兄弟做了这这些事情，他还有这个，嗯、呃，大兴文字狱，对这个，嗯、呃，大臣、老百姓都进行这个。嗯，监视是一个就是非常的铁腕的这么一个人，在一定程度上跟这个阿育王呢有些像，够狠。但是呢，正是因为他们，嗯，这个佛教呢，这反而得以了发扬光大。比如说阿育王，他。在佛教历史上是一个非常重要的人物，他后来好像就突然就是，呃，立地成佛啊，放下屠刀立地成佛，就是开始啊、呃，在孔雀王朝盖了很多寺庙，盖了很多寺庙以后呢，他还就是嗯、呃，请很多这个嗯、呃、和尚来讲法，还编著佛经，嗯使得这个佛法呢，在印度，嗯，得到了广泛的流传。那我想，呃，雍正他留给我们的这个雍和宫啊，当然也有他的这个儿子的这个作用。他本人也是一个非常，呃，年轻的时候，在没有当上皇帝的时候，就很信奉佛教。嗯，而且呢也很，也很喜欢道教。嗯，他留下的这块嗯雍和宫是这么一个完整的地方，在整个的中国也都是很很罕见的。那么如今呢，嗯，这个雍和宫又是就是北京可以说香火最旺的一个地方。嗯，它呢。嗯，等于说是也为这个佛佛教做出了很大的一个贡献，所以从这点来讲呢，我觉得他们俩有很多的相像之处。嗯，然后当然了，就是我希望大家呢，呃，再去雍雍和宫哈，留意我说的那三宝，还有我呃说的这个呃同住呃须弥山，啊，那就是祝大家啊。正月初一，新年快乐！